0: Утро на болткоме. Всем хорошего дня, доброго утра, понедельника. Олег Пек в студии. У нас сегодня на календаре 26 июня. Пронеслись вот эти самые Лигу дни. Я думаю, что ну, город, конечно, вымерший, просто потрясал. Можно было снимать какие-нибудь фильмы ужасов про зомби-апокалипсис. Я думаю, без проблем. Но, тем не менее, хорошая была погода. Согласитесь, нас природа порадовала. Сегодня, правда, вот синоптики говорят, что возможны дожди, даже ливни, грозы... В Риге, возможно, это все произойдет тоже. Так что на всякий случай берите с собой зонтики, готовьтесь к этому. Я, например, зонтик не взял. И только прибежав на работу, вот на радио, узнал самые распоследние новости. Ну и что еще такого интересного случилось? Что можно отпраздновать, как всегда? Сейчас поговорим о праздниках, поговорим о событиях календаря, поговорим вообще обо всем на свете, что случилось то можно отметить, какие праздники. Давайте начнем с того, с чего мы обычно и начинаем утро, с чистки зубов, день рождения зубной щетки. Сегодня отмечается вот такой праздник, хотя на самом деле первая зубная щетка была изобретена, вот как бы вы ни удивлялись, все в Китае, вот придумали оказывается и зубную щетку, хотя находят даже вот на стоянках первобытных людей, и приглядывая вот за племенами, которые находятся в первобытном состоянии, очевидно, люди начали чистить зубы очень-очень давно, то есть для этого они расщепляли какую-нибудь веточку и вот этой веточкой просто проводили по зубам, и, скорее всего, вот это было первое, э, ну, такой, не знаю, прообраз, можно сказать, зубной щетки. Но замечу, что древние египтяне использовали уже специализированные какие-то палочки с листьями 5000 лет назад, ну, а первая щетка вот с нейлоновой щетиной появилась в 1938 году. Статистика говорит о том, что 25% людей обмениваются своими зубными щетками с вторыми половинками. 9 человек из 10 забывают о правиле чистить зубы два раза в сутки. Ну а 18% людей даже готовы поделиться своей зубной щеткой со своими детьми, что, кстати, не приветствуется. До появления нейлона, чем чистили щетки, ну, что было в щетках с щетиной – натуральные борсучьи волосы, это считалось вот такие вот э, очень дорогие элитные зубные щеточки. Ну, а сегодня появились уже и электрические зубные щетки. Первую, кстати, придумали и начали продавать в Швейцарии в 1954 году. Ну, а, э, вообще большинство щеток сейчас производится в автоматическом режиме и щетиночки подстригают до нужной длины в самом конце производственного цикла. Еще, кроме зубной щетки, сегодня появился на свет штрих-код. Это произошло ну, точнее, его запатентовали, не изобрели, а запатентовали именно сегодня, в этот день, 26 июня в 1952 году. Первый штрих-код был круглым. Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудленд начали его разработку, такой прототипа еще в конце 40-х. Ну, и конечная вот символика, которая должна была автоматически отслеживать и распределять продукты для ежегодной продовольственной ярмарки, она была придумана вот этим. Этими двумя энтузиастами, но выглядело не так, как в наши дни, в виде окружности. Изначально штрих-коды использовались для маркировки даже вагонов, а не продуктов, ну, а затем уже их начали применять ну, из вагоностроительной отрасли в продовольственной. Для первого сканирования штрих-коды использовали пачку жевательной резинки – и внедрение сканеров вот, началось уже в 1974 году в супермаркетах в штате Агаю И стало, всем очень понравилось, очень ускорилась работа кассиров, которые пробивали товары. И поэтому это стало действительно повсеместным. А еще говорят, что современные сканеры штрих-кодов имеют невероятно низкий процент погрешности. Вероятность неправильного считывания информации составляет одну целую и одну миллионную. Ну, точнее, вот просто одну миллионную, а не одну целую. А еще говорят, что не все штрих состоят из черно-белых полосочек. Есть и целое направление в искусстве, которое называется «Баркод арт» – искусство штрих-кода. И дизайнеры придумывают целые шедевры, не нарушая вот штрих-код, но для того, чтобы было все это очень и очень красиво. Что еще сегодня можно отпраздновать? День спиритизма, день теней на стене. Международный день борьбы с злоупотреблением, наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Такой вот серьезный праздник. Американцы, конечно, не обходятся без гурманства. День шоколадного пудинга и день тропического коктейля. В Германии отмечают день гамельнского крысолова. А еще сегодня отмечается день каноэ в Канаде. В Америке, кстати, есть интересный такой, сегодня отмечается праздник «День возьми детей на работу». Ну, очевидно, для того, чтобы показать, чем занимаются вот родители. В Таиланде сегодня день памяти великого, но нам, кстати, к сожалению, неизвестного поэта Сунтон Пу. А в Румынии день национального флага. Исландия отмечает день рождения президента. Вот вроде бы мы пробежались по всем праздникам. Можно, наверное, перейти и к каким-то вот событиям календаря. И давайте начнем прямо вот с дня рождения американского поп-певца Криса Айзека которого мы даже сможем сопроводить, такой его самой знаменитой мелодией. Грис Айзек, он и поп-певец, он и актер, он там снимался, по даже у Дэвида Линча в каких-то проектах. Ну и родился он в 1956 году, прославился вот всевозможными такими вот, с одной стороны, грустными, проникновенными, но невероятно лирическими балладами, вот одну из которых мы сейчас самую знаменитую и послушаем.
1: No one could save me but you. The strange world desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never.
0: Песня Криса Айзека. Сегодня ему исполняется, в общем, много-много лет. Э, по-моему, там 67. А между тем в ле в 1906 году в этот день прошла первая автомобильная гонка Гран-при. А в далеком 1794-м, во время э, французской революции, революционных войн, э, состоялась битва при э, флю, э, Флерюсе. И чем вот интересен был это, это сражение флерюсское, тем, что впервые использовалась воздушная разведка. Для наблюдения за силами противника французские значит, войска запустили такой разведывательный аэростат. Ну, то есть воздушный шар, условно говоря, в корзине которого засел капитан Кутел, который должен был информировать о передвижениях австрийцев. Собственно, на холме, где находилась ветряная мельница как самое высокое место этого района, расположили в воздушный шар. Ну и когда он поднялся вверх, что-то там он сигнализировал, в мемуарах одного из участников сражения остались, честно говоря, не самые благоприятные отзывы об этом виде разведки. Ничего не скажу, это я это цитирую уже, о воздушном шаре, ну, который мы установили во время сражения над головами сражающихся. Это нелепое новшество, вообще-то не заслуживало бы даже упоминания. Э -э, На самом деле шар был просто неудобен. В начале боя генерал и инженер залезли в эту гондолу, чтобы наблюдать за передвижениями противника, но на той высоте, куда мы их запустили, Детали ускользали от их взгляда, все запуталось, и мы были информированы не лучше, чем если бы этого шара вообще не было. Никто на него не обращал внимания, ни противник, ни мы сами. Конец цитаты. Но несмотря на этот негативный опыт, тем не менее, вот воздушная разведка затем прижилась уже, когда появились самолеты. В этот день, в 1948 году, начались поставки в западный Берлин. Его блокировали еще 23 июня советские войска, и тогда Сталин думал, что блокированная вот часть западного Берлина, Берлин ведь был разделен стеной, ну, позатем вот выстроили стену на две части, и была мысль о том, что эта, стен, ну, вот эта блокада не выдержит берлинцы, и Берлин весь перейдет, значит, вот под контроль Сталина. Однако Западные союзники организовали такой воздушный мост, снабжение вот этой части Берлина продуктами всем необходимым. И интересно, что через энное количество лет, это было 15-летие Берлинского воздушного моста, В 1963 году, тоже в этот же день, президент США Джон Кеннеди произнес свою речь, которая вошла в историю как «Ich bin ein Berliner», «Я берлинец», где подчеркнул поддержку Соединенными Штатами Западной Германии. Ну и как раз это произошло, когда Восточная Германия возвела Берлинскую стену. И эта речь, которую он произнес перед огромной толпой из 400 тысяч берлинцев, вызвала восхищение Берлином как форпостом свободы. В этот же день состоялся последний концерт Элвиса Пресли. Дело в том, что он его провел в Индианаполисе, штат Индиана, и он в последний раз вышел на сцену поскольку через вот менее два месяца он умер. И две последние песни, которые он исполнил на сцене, были "Hurt" и, кстати, «Bridge over troubled water», «Мост через бурные воды» Саймона Игорь Фанкеля. А перед выступлением Элвису Пресли вручили специальную, значит, диплом в память о двухмиллиардной пластинке, которая вышла с завода звукозаписывающей компании RCA, где он был, ну, можно сказать, наверное, и главным звездой. Ну, а еще в этот день появился на свет эстонский эстрадный исполнитель Як Йола и... Американская Американская исполнительница Ариана Гранде, ей, кстати, сегодня исполняется 30 лет, она не только певица, она и сама пишет музыку, она и автор текстов, песен, и, конечно, очень симпатичная девушка, которая выступает в роли фотомодели, и давайте вспомним один из ее, ну, относительно свежих, там, ну, не знаю, лет 5-6 назад появившихся хитов «Thank You, Next» исполнение Арианы Гранде «30 лет ей сегодня». Раз уж мы заговорили о музыке и о юбилее Арианы Гранде, вот исполнительница этой Очаровательно исполнилось уже 30 лет. Э, давайте э, из шоу-бизнеса, вот, как бы очень связанная почти с политикой новость, э, в том, что сообщает о том, что российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил буквально вот, отказаться от своей фамилии. Ну, понятно, что шутит он, но действительно, э, только, наверное, вот ну если вы проснулись, вот гуляли очень сильно на Лиге, вы не знаете о том, что происходило в России, о том, что вот, там, основатель бочка Вагнер Евгений Пригожин. А, но ну, практически поднял мятеж, затем, который закон- закончился как-то очень загадочно. И, в общем, вроде бы как будто сейчас все делают вид, что ничего не произошло. Хотя в какой-то момент казалось, в общем, так, что было захвачено два города, убито там 13 военных. То есть там были какие-то такие очень серьезные вещи. Ну и, конечно, совпадение фамилий уже очень давно постоянно все троллят Иосифа Пригожина и даже говорят, что шутки шутками, но какой-то момент там из-за границы, когда он был с ним, у него возникали проблемы из-за совпадения фамилий. И вот сейчас Иосиф Пригожин заявил о том, что говорит, что как бы мне не нравилась моя фамилия, не хотелось с ней расставаться, но в конце концов вот подумываю взять фамилию жены. Ну, у жена Иосифа Пригожина певица Валерия. Хотя, на самом деле, она Алла Перфилова, и таким образом, в общем, он должен стать э, Иосифом Перфиловым, если он на это решится. Ну и, по словам Пригожина, он получил огромное количество мемов, сообщений по поводу, значит, своего однофамильца, но чаще всего это были просто шутки, и э, Иосифа Пригожина... Просто троллили. Ну, а мы, наверное, сейчас сделаем небольшую паузу, после чего продолжим наше путешествие вот по календарю с музыкой, песнями и всевозможными интересными фактами, конечно же, новостями со всего мира.